0: Überfordert die Ampel Deutschland? Das hat zuletzt Karim Joska unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck gefragt. Der hat geantwortet, weitere Kürzungen, weitere Belastungen würden Deutschland auf jeden Fall überfordern. Darauf hat Julian Reichelt reagiert, ist komplett ausgeflippt. Robert Habeck hat einen Shitstorm von rechts geerntet. Ob das gerechtfertigt war oder nicht, schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den Ampelhaushalt, über die Wahrnehmung zur Stimmung in der Nation von Robert Habeck und über die Kritik, die er sich von Julian Reichelt und ganz vielen anderen Rechten eingefangen hat. Kleiner Spoiler vorneweg, wenn einer überfordert war, dann auf jeden Fall Julian Reichelt und sein Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Kommen wir jetzt gleich sofort zu, lasst mich euch vorher hinweisen auf meine Newsletter Geld für die Welt, jetzt hier eingeblendet, hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, beispielsweise zuletzt, wer will die Schuldenbremse eigentlich wie ändern, da gibt es mittlerweile eine breite Allianz von Unternehmen bis zum internationalen Währungsfonds, ich habe das alles mal aufgedröselt, wer eigentlich was genau will oder, Argumente gegen die Fleischsteuer, die Jam mir vorgeschlagen hat. Also, auch hier seid ihr, genauso wie bei YouTube, immer up to date. Checkt das gerne aus, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und der große Vorteil, über den Newsletter könnt ihr mich schon mit 5 Euro im Monat unterstützen. Denn YouTube Newsletter, das alles kostet viel Zeit, viel Arbeit, häufig auch Geld und vor allem viele Nerven. Also, wenn ihr das unterstützt, freue ich mich darüber sehr. Damit genug des Vorspanns. Wir starten gleich rein. Karim Joska fragt Robert Habeck gleich eine Frage, die wir schon hunderttausendmal, glaube ich, gehört haben. Findet das irgendwie originell? Ist es aber nicht.
1: Vielleicht mögen Sie sich auch die Schuld geben an einer Neuauflage eines koalitionsinternen Streit. Sie haben am Donnerstag im Bundestag eine neue Idee ausgebreitet, nämlich zur Entlastung von Unternehmen ein neues Sondervermögen aufzusetzen.
2: Ja. War das schon die Frage?
1: Nö. <lacht> Nennen Sie das immer noch so?
0: Oh Sondervermögen, Sonderschuld, das ist aber eine ganz originelle Frage. Gott sei Dank, wir haben jetzt zwei Jahre das Sondervermögen Bundeswehr. Gott sei Dank sprechen wir noch mal über den Begriff Sondervermögen. Also es ist ganz, ganz wichtig. Dafür verdient man sich ein Millionen Publikum.
2: Naja, erst einmal war ja der Gedanke, recht zu geben und zwar den Beschreibungen von vielen Unternehmen und auch der Opposition der Union und auch dem, was viele Leute in der FDP, diagnostizieren und ich eben auch, dass die ökonomische Lage im Moment so eng ist und Deutschland mehr investieren muss und es nicht tut oder nicht genug tut, dass wir mehr tun müssen und dass wir stärkere Anreize neben all dem anderen schaffen müssen, würde auch ich finanzielle gern, Anreize. Würde ich gleich Angespielt wird hier auf
0: Robert Habecks Forderung im Bundestag, ein Sondervermögen zu machen, um die Steuerlast für Unternehmen zu senken. Und das ist schon ziemlich schräg. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das gemeint hat wie den Inflation Reduction Act, wo es dann Steuergutschriften gibt. Denn ein Sondervermögen ist normalerweise für zusätzliche Ausgaben. Ein Sondervermögen für fehlende Einnahmen, weil man dann die Unternehmen weniger besteuert, wäre ein ziemlich schräges Konstrukt, was höchstwahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht auch einem sofort äh, wegstreichen würde und zerschießen würde. Das heißt, er hat wahrscheinlich Steuergutschriften gemeint und argumentiert jetzt hier wie Christian Lindner und Friedrich Merz für
2: Unternehmenssteuersenkungen.
1: Genauer wissen, so. aber ich sagte Streit, weil Sie haben vorher den Finanzminister nicht informiert, oder?
2: Na, es war eine Antwort auf die, oder eine verspätete Antwort, denn die Debatte war ja schon am Mittwoch, auf den... Punkt, den der Oppositionsführer gemacht hat, nämlich nicht mehr miteinander zu reden. So kann man ja den Beitrag von Herrn Merz zusammenfassen. Ist das
1: ein Grund, den Finanzminister in der eigenen Koalition vorher nicht zu informieren, dass man ein Sondervermögen ein milliardenschweres aufsetzt? Noch
2: kann? einmal, der Gedanke ist ja erstmal nicht... Die, den Streit zu provozieren oder zu machen, sondern erst einmal zu schauen, dass wir gemeinsam sehen, ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und berechtigt. Die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb. Und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird.
0: Das ist im Übrigen eins zu eins die ganz typische und klassische Argumentation von auch allen Neoliberalen. Oh, es wird zu wenig investiert, dann müssen wir die Steuern senken für Unternehmen, dann investieren die sicherlich mehr. Aber ist das wirklich der Grund, warum nicht investiert wird? Steuern senken würde ja bedeuten, es gibt mehr Liquidität für die Unternehmen, die fette Gewinne machen. Ja, das ist das, was man mit einer Unternehmenssteuersenkung bewirkt. Besteuert wird der Gewinn der Unternehmen, wenn man den weniger besteuert, bleibt davon mehr für die Unternehmen und dann ist da die Hoffnung, dass das in Investitionen fließt. Aber erstens, haben die Unternehmen ein Liquiditätsproblem? Nein, die Unternehmen haben so viel Barreserven wie in den letzten 20 Jahren nicht. Ja. Die haben die mit der Zeit permanent aufgestockt von 10% der Wirtschaftsleistung auf mittlerweile 20% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gab es jetzt Ewigkeit extrem günstige Finanzierungskonditionen. Jetzt sind die durch die hohen Zinsen schwieriger geworden, stimmt schon. Nur, ähm, die, also Liquiditätsprobleme haben die Unternehmen nicht. Die investieren aus einem ganz anderen Grund nicht, weil es so viel Unsicherheit gibt. Die Wirtschaft ist schwach, wann wird die wieder angekurbelt, was ist mit dem Welthandel, wie verändern sich eigentlich die Energiepreise, also wie muss man kalkulieren und auf welchen Energieträger kann man da setzen. Was passiert mit dem CO2-Preis, ja, der maßgeblich viele Klimainvestitionen beeinflusst, nur man weiß ja gar nicht, wo geht der hin? Ja, der soll irgendwie steigen, okay. Nach 26 soll er dann freigegeben werden am Markt. Das heißt, es bildet sich ein Marktpreis. Wo wird der sein? Ja, wird der extrem schwanken? Beim Europä europäischen Zertifikatshandel hat man die Erfahrung gemacht, dass äh, die Zertifikatspreise auch jahrelang stagnieren können ja, und dann auf einmal sich vervierfachen äh, der Preis. Also äh, das sind wirkliche Probleme und äh, nicht, dass die Unternehmen äh, zu wenig von ihrem Gewinn überhaben. Ne? Äh, die Frage stellt sich auch, wenn die mehr von ihrem Gewinn haben, heißt das nicht einfach nur mehr Dividenden? Ne? Offene Frage. Und dazu kommt, dass es sehr zielungenau ist, wenn man einfach so die Unternehmenssteuern senkt, denn man hat ja zum Beispiel viele Startups, die haben keine Gewinne, unter Umständen sind sie auch im Verlustbereich, die kann man mit der Gewinnsteuer auch nicht entlasten. Das ist ja völlig klar. Die investieren vielleicht viel, aber an denen läuft so eine Steuersenkung dann komplett vorbei. Das bringt also äh, nichts, das ist zielungenau und deshalb nehme ich das von Robert Habeck als, als wirklich Verzweiflungstat wahr, weil er seine eigenen Projekte nicht durchbekommt, versucht er sich jetzt bei Lindner und der CDU vielleicht auch noch anzubiedern mit so einer Unternehmenssteuersenkung. Ähm, eigentlich bräuchte Habeck mehr Geld, um zu investieren, um zu fördern. Ja, das wäre sinnvoll. Und mal ganz ehrlich, es fehlt nicht nur an Investitionen, es fehlt auch an Konsum, an ganz normaler äh, Nachfrage in den Innenstadtgeschäften, ja, beim Bäcker, beim Friseur, beim Supermarkt nur eine Zahl. Preisbereinigt, real wird aus den Supermärkten so wenig herausgetragen an Produkten wie 2016. Ja. Ähm, da haben wir einen extremen Absatzeinbruch, ja, weil eben die Lebensmittelpreise so hoch gegangen sind, die Reallöhne der Leute sind gefallen, so, die müssen sparen, die müssen verzichten, also machen sie es dort. Das sind auch die Probleme. Das löst man mit der Unternehmenssteuersenkung nicht. Ja. Und Beim Wachstumschancengesetz hat man ja äh, jetzt tatsächlich höhere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen. Also auch hier, die, die Gewinn machen, können mit Abschreibungsmöglichkeiten äh, mehr von ihrem Gewinn behalten das Institut der deutschen Wirtschaft durchgerechnet, das Wachstumschancengesetz, 7,5 Milliarden Euro ursprünglich, mittlerweile im Bundesrat zerschossen, dass es nur noch dreieinhalb Milliarden sind. Aber selbst bei diesen siebeneinhalb Milliarden quasi Steuersenkung für Unternehmen, ja, es ist herausgekommen, dass über vier Jahre diese 32 Milliarden an Steuersenkung, gerade mal 11 Milliarden an Investitionen bringt zusätzlich und sieben Milliarden Euro Mehr Wirtschaftsleistung. Das ist nichts. Ja, Das ist kein effizienter Einsatz äh, von Mitteln. Dann sollte man lieber die Steuern für andere senken und woanders senken oder eben die Ausgaben gezielt erhöhen. Das wäre viel sinnvollere Politik. Das ist
2: ja auch das Anliegen der Bundesregierung, dass Paket, das wir gerade schnüren, heißt Wachstumschancengesetz. Und das hat dann gesamtstaatlich, also der Bund, die Länder und die Kommunen, ein Volumen von 8 Milliarden Euro, die sich dann erstmal über die nächsten zwei, drei Jahre aufbauen. Und alle sagen, das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Und im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Und wenn es jetzt schon nicht gelingt,
0: so, hier haben wir einmal die Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Die schreiben selbst, Wachstumschancengesetz nicht mehr als ein Startschuss und die, die entscheidende Zahl. Durch das Investitionsplus, ja, 11 Milliarden, die das dann bringen soll, 32 Milliarden Steuersenkung für 11 Milliarden mehr Investitionen, bringt 9.000 neue Jobs. Es ja, würde kaum, kaum auffallen. Wir haben zuletzt 260.000 Jobs verloren im letzten Jahr. Ja, also äh, Tropfen auf den heißen Stein. Oh, das reale BIP fällt sogar nur 2 Milliarden Euro höher aus, nicht 7, war eine falsche Zahl, die ich im Kopf hatte. Und das bedeutet umgerechnet 0,05% mehr. Christian Lindner hat ja jetzt gesagt, 0,2% Wachstum sind ihm peinlich. Da müsste man die Frage stellen, ob denn 0,25% Wachstum eben nicht mehr peinlich sind. Ja, denn das ist die reale Auswirkung. Und das ist noch vor der Halbierung im Bundesrat. Ja, also. Eine absolute Lachnummer.
2: Die 8 Milliarden zu stehen, am Ende werden da wahrscheinlich drei bei rauskommen. Also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, mhm. wenn man so will. Dann muss ja der Gedanke umgekehrt richtig sein, zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu eröffnen. Übrigens zur Erklärung, warum wird das im Bundesrat weniger?
0: Ja, weil ein Großteil der geplanten Steuersenkung Länder und Kommunen finanzieren müssen, nicht der Bund. Und die sagen, nee, nee, also unsere Kassen sind eh so knapp, da machen wir nicht mit. Und das sagen nicht nur die CDU-geführten Länder, sondern beispielsweise auch Bremen, SPD-geführt, Andreas Bovenschulte, auch der sagt, mm -mm, äh, da muss ich leider dagegen stimmen, weil das betrifft meine Kassenlage und äh, ist für
2: uns nicht drin. Erhöhen, hebeln.
1: Was, Und, was genau stellen Sie sich denn da vor? Was für eine Steuersenkung, Unternehmenssteuersenkung sollte das sein? In welcher Höhe?
2: Meiner Vorstellung nach haben wir ja, ich habe es eben schon gesagt, vor allem einen Bedarf zu investieren. Also weniger Gewinne aufzusparen für die Zukunft, sondern jetzt auch jetzt präzise in dieser Zeit in die Infrastruktur, in die unternehmerische Forschung, Entwicklung.
0: Die Frage, die sich da direkt ja stellt, ist, warum... Investieren die Unternehmen die Gewinne, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und angesammelt haben, in den hohen Barreserven beispielsweise, nicht? Ja? Und warum sollen sie jetzt, wenn man die Steuern senkt und mehr von den neuen Gewinnen bleibt, davon mehr investieren? Ja? Dafür, ich meine, es gibt gute Gründe, wie man, einfachen Mechanismus, wie man das hinbekommt, indem man die Wirtschaft ankurbelt und Planungssicherheit herstellt. Ja? Dann können die Unternehmen rechnen, dann gibt es eine Aufwärtsdynamik. So und dann löst man auch Investitionen aus, aber in einer schrumpfenden Wirtschaft zu versuchen, Unternehmen irgendwie mit so ein paar Leckerbissen und wir machen hier die Steuer ein bisschen hübscher, dazu zu bringen, ja plus rechtliche Unsicherheit, Stichwort Energiepreise und und und, das ist im Scheitern verurteilt,
2: tut mir leid in den Aufbau von neuen Fertigungskapazitäten zu, pro, zu investieren. Mhm. Und deswegen wäre mein Gedanke, aber noch einmal, es ist eine Einladung und ich hoffe, ganz viele Leute tragen eigene Gedanken bei, das steuerlich zu begünstigen. Aber, also Abschreibungen vorzuziehen, wenn man sagt, jetzt baue ich irgendeine neue Produktionsanlage, jetzt investiere ich in Wasserstoff oder in... In, in Elektrifizierung von Prozessen, dass das steuerlich begünstigt wird, damit wir die Wertschöpfung und die Produktion im Land anreizen.
1: Steuersenkung, in welcher Höhe? Können Sie sich das vorstellen? Also wenn man es mit Frankreich vergleicht oder USA, da sind wir so bei 25% Unternehmenssteuern, Ist auch was, was der Opposition vorschwebt. Ist das was, womit Sie sich auch anfreunden können? Ja, aber das
2: ist genau das Problem. Ich will jetzt hier keinen großen Zahlensalat anrühren, aber das, was der Opposition vorschwebt, also eine die Gesamtlast der Unternehmen zu senken auf 25 Prozent. Wir sind ungefähr bei 30, knapp 30 Prozent in Deutschland, also höher als andere, würde grober Daumen 30 Milliarden jährlich kosten. Wir haben im Moment eine Debatte über 8 Milliarden gesamtstaatlich. Also ein großer Unterschied und jetzt schon die Probleme. Und deswegen. Können wir uns vielleicht annähern, jedenfalls gedanklich oder in einem Diskurs, erstmal wieder miteinander zu reden, zu sagen, ja, da ist ein Problem. Mhm. Das ist attestiert. Mhm. Das will ich auch machen. Das war der Hauptgedanke. Aber wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, für acht Milliarden das Geld zusammenzukratzen, und da kommen wahrscheinlich drei bei raus, das ist das, was man hört. Wir bräuchten aber 30, also mal zehn, dann haben wir ein zehnmal größeres Problem als die Gegenwart. Und mhm. das, das ist, darüber können wir ja nicht hinwegsehen. Und das ist dann das, was Sie dann gesagt haben. Dann habe ich das Wort Sondervermögen in den Mund genommen, um zu sagen, darüber wird in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, auch in den Instituten, die, die, Wirtschaft, die der Wirtschaft nahestehen, diskutiert. Leute, lasst uns mal zusammenkommen ich, und reden miteinander. Sie glauben
1: aber nicht wirklich daran, dass das kommt. So ein milliardenschweres Sondervermögen. Das macht äh, ja keiner mit.
2: Was heißt glauben? Im Moment sehe ich, dass die gewählten Politiker vor allem betonen, was alles nicht geht und warum man bestimmte Sachen nicht machen kann und warum man sich äh, nichts gönnt und warum man das Gespräch gar nicht führen muss, ohne erstmal Vorbedingungen von anderen mhm. zu führen. Also im Grunde mhm. ist ist der politische Raum im Moment so verstellt, weil man sagt, bevor ich mit dir rede, musst du dich erstmal entschuldigen für das, was du seit 30 Jahren parteipolitisch gefordert hast. Sie und das, ja das kann ja nicht richtig sein. Und nie, der Gedanke, verstehe. den ich hatte, war als Reaktion, Leute, lass uns da nicht stehen bleiben. Jetzt in dieser Phase es ist es ja nicht so, dass wir nur ökonomisch unter Druck stehen, wir stehen ja auch demokratisch unter Druck, sieht ja jeder die großen Demonstrationen. Kann es doch nicht sein, dass demokratische Parteien nicht miteinander reden? Und,
0: Und es ist ja tatsächlich so, auf die Schuldenbremse oder die Forderung nach Sondervermögen kommt ja immer mehr Druck. Brandbrief von 50 Unternehmen, IFO-Institut, Institut der deutschen Wirtschaft, die Wirtschaftsweisen, Internationale Währungsfonds, alles keine linken... Schuppen, ja, es ist keine Sozialverbände oder sonst noch was, sondern es sind knallharte äh, arbeitgebernahe neoliberale Institutionen. Ja. Selbst die fordern das. Äh, sicherlich käme, könnte man da zusammenkommen. Ja, also das irgendwie so vom Tisch zu wischen. Ich halte das übrigens für deutlich realistischer, neues Sondervermögen zu machen, als die Schuldenbremse grundsätzlich anzugehen. Clemens Fuß vom Ifo institut der hat nämlich diese Position, ja, lass uns lieber ein milliardenschweres Sondervermögen machen für Transformation, Infrastruktur, meinetwegen irgendwie Steuergutschriften für Unternehmen, ja, äh, aber eben die Schuldenbremse äh, so beibehalten. Weil dann kann man immer noch ideologisch sagen, ja, das ist jetzt irgendwie einmalig und äh, besondere Herausforderungen, ja, besondere Zeiten brauchen besondere Lösungen, aber ganz grundsätzlich sind wir natürlich weiter bei der Schuldenbremse. Auch ein Märchen, aber gut, lasst ihr halt ihre Märchen erzählen.
2: Ich weiß nicht, ob dabei was rauskommt, aber ich will nicht glauben, dass es nicht möglich ist, bei der gleichen Problemdiagnose miteinander drüber zu reden. Und das war es eigentlich. Die
1: entscheidende, die entscheidende Frage ist ja, Herr Habeck, wo soll das Geld herkommen? Da haben Sie ja unterschiedliche Ideen. Sie wollen Schulden machen, Christian Lindner will sparen. Wo würden Sie denn mitsparen?
2: Wir Ä haben ja, naja, ja gerade gespart. Und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen. Aber der hat ein Volumen, Sie haben die Zahlen noch im Kopf. 8 Milliarden ist das, was jetzt äh, verhandelt werden soll. Dafür haben wir Gelder bereitgestellt im Haushalt. 30 Milliarden der Vorschlag der Union. Das sind so die Dimensionen dieser diese kürzungen Gestuft über drei Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche, mal 60, wenn wir über die Summe reden. Und ehrlicherweise Weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält.
1: Aber nochmal,
0: also der Satz war ja erstmal unkontrovers. Ja? Sparen heißt, man kürzt, man nimmt jemandem was weg. Und das stimmt. Makroökonomisch auf jeden Fall. Sparen kann natürlich bedeuten. Ausgaben kürzen ja, oder Einnahmen erhöhen. Es geht um die Nettoausgaben des Staates, Ausgaben minus Einnahmen, dass die kleiner werden. Ja. Das bedeutet dann staatliches Sparen und selbstverständlich, egal ob der Staat jemandem mehr wegnimmt oder ob er jemandem weniger auszahlt, weniger ausgibt, für die Wirtschaft ist der Effekt derselbe. Ja. Da sind vielleicht unterschiedliche Steuern, unterschiedliche Ausgaben und dahinter unterschiedliche Interessensgruppen mit verbunden. Also wen es trifft, das ist unterschiedlich. Aber die Wirkung auf die Wirtschaft als Ganzes, ja, ob ich mehr einnehme als Staat oder weniger ausgebe, ist identisch. Das hat allerdings zu einem ziemlichen Aufreger geführt. Das Video ist auch viral gegangen von Rechten auf twitter oder X, wie es heute heißt. Und selbstverständlich ist auch Julian Reichelt eingestiegen. Und der sagt Folgendes.
3: Sparen heißt ja, man nimmt etwas weg. Ohne zu übertreiben, das ist einer der bemerkenswertesten und vor allem entlarvensten Sätze der deutschen Politikgeschichte. Robert die Frage
0: ist nur, schon mal vorweggegriffen, wen das entlarvt, Robert Habeck oder rechte Idioten?
3: Robert Habeck hält die Steuererhöhung auf Agrardiesel für... Sparen. Robert Habeck glaubt, Sparen bedeutet, die Steuern zu erhöhen. Er sagt es wörtlich. Sparen heißt ja, man nimmt etwas weg. Schauen wir uns diesen unglaublichen Satz nochmal kurz an.
2: Wir haben ja, naja, wir haben ja gerade gespart. Und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg.
3: Hier ist, was an diesem Satz alles falsch, dumm und bedrohlich ist. Erstens, der Satz zeigt, dass Robert Habeck den Kontakt zu diesem Land vollends verloren hat. Kein Mensch in Deutschland glaubt, dass Sparen wegnehmen bedeutet. Kein Mensch im Land glaubt, dass Sparen mehr einnehmen bedeutet, sondern weniger ausgeben. Kein Mensch in diesem Land kann seinen Arbeitgeber zwingen, ihm mehr Geld zu zahlen, weil er sparen muss. Robert Habeck, der Verantwortung für das sparsamste Land der Welt trägt, in dem die berühmteste Bank Sparkasse heißt, hat sich so vollkommen entkoppelt, dass er nicht einmal weiß, was das Wort Sparen bedeutet. Also der übliche rechte Trick, man
0: tut so, als wäre der Staat genauso zu führen wie der Privathaushalt von Oma Erna oder wie eine schwäbische Hausfrau und äh, überträgt das einfach. ja, Dass das vorne und hinten nicht stimmt, nicht funktioniert, ist völlig klar. Die Wirkung, das ist das Entscheidende, ist dasselbe. ja, Ob der Staat weniger ausgibt oder die Steuern erhöht und mehr einnimmt. In beiden Fällen wird die Privatwirtschaft ärmer. Und das ist das, was ein Julian Reichelt nicht versteht, was viele Rechte nicht verstehen, was FDP und CDU übrigens auch nicht verstehen, weil die 0,0 in Nachfragelogik denken. Ja. Was haben die Leute an Kaufkraft zur Verfügung? Naja, sie haben mehr, wenn der Staat mehr Geld ausgibt und sie haben weniger, wenn der Staat sie besteuert. Sie haben aber auch weniger, wenn der Staat weniger ausgibt. Sie haben aber auch mehr, wenn der Staat die Steuern senkt. Ja? Also, ob jetzt Ausgaben oder Einnahmen, das ist quasi Gas- und Bremspedal. Ich kann entweder mehr aufs Gaspedal gehen oder das Bremspedal lösen und andersrum. Sie denken aber nie an Nachfrage und deswegen ist es immer nur so, auch dieses Fordern nach, ja, der, irgendwo muss der Staat auch ineffizient sein und kürzen können. Ja? Das haben wir bei Lanz, das haben wir in allen möglichen Talkshows, diese Debatte. Selbstverständlich, allerdings ist makroökonomisch es so, die Wirtschaft ist in der Krise, also muss, um die Krise zu bewältigen, mehr Nachfrage ins System. Ja, die Leute müssen mehr Geld ausgeben. Wofür und welche Leute? Das kann man ja politisch diskutieren. Welche Steuern man senkt, welche Ausgaben man erhöht. Aber dass das so sein muss, stimmt erstmal. Ja. Und deshalb entlarvend ist es nur für
3: die rechten Clowns selber. Ja. Und sonst für niemanden. Zweitens: Robert Habeck ist dem größten wahnsinnigen Glauben verfallen, dass nicht er dem Volk zu dienen hat, sondern das Volk ihm und seinen Ideen. Wir arbeiten, um seine Ideen zu finanzieren. Wenn für seine Ideen nicht genug Geld da ist, dann muss er uns mehr wegnehmen. Ein Etat bedeutet für Robert Habeck genauso viel Geld, wie er ausgeben will. Drittens, Robert Habeck
0: Ja, man hat eine Regierung gewählt ja, und die kann mit Mehrheiten das Steuersystem ändern. Captain Obvious. Dahinter steckt aber natürlich diese äh, auch falsche Vorstellung von unserem Geldsystem, dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler hat. Ja, der Staat hat kein eigenes Geld, er erzeugt auch kein eigenes Geld. Habeck kann nur ausgeben, wenn er uns Leuten, und Steuerzahlern vorher was wegnimmt. Ja, es ist eins zu eins das, was Maggie Thatcher, die britische Premierministerin in den 80er Jahren Großbritannien äh, gesagt hat, ist also eine neoliberale Ikone ja, und Vordenkerin gewesen und die hat diesen berühmten Satz gesagt, There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Zu deutsch, staatliches Geld gibt es nicht. Es gibt nur das Geld der Steuerzahler. So Das ist natürlich der Denkfehler dahinter. Ja. Einfaches Gegenbeispiel ist immer die Monopoly-Bank, das wie Monopoly. Nicht die Monopoly-Spieler finanzieren die Monopoly-Bank, sondern die Monopoly-Bank finanziert die Spieler. Ja. Wenn die Monopoly-Bank kein Geld ausgegeben hat, kann sie auch keine Steuern einnehmen. Also ist es sinnlos anzunehmen, dass die monopoly -Bank nur das Geld zur Verfügung hat, was die Monopoly-Spieler irgendwie im Laufe des Spiels da eingezahlt haben. Jeder weiß, das ist falsch. Niemand glaubt, ob bei Monopoly-Spielen, dass äh, er oder sie die Monopoly-Bank finanziere. Ja, würde man den auslachen. Von daher grundsätzlicher, ganz, ganz grundsätzlicher
3: Denkfehler. Habeck hält sich für allmächtig und unfehlbar. Jede seiner Ideen ist offenbar besser und klüger als alles, wofür jeder einzelne Mensch von uns im Lande gerne das Geld ausgeben würde, das er selber erarbeitet hat. Wenn kein Geld mehr da ist, muss nicht er weniger ausgeben, sondern wir mehr.
0: Auch das an äh, die hardcore neoliberale Ideologie, die schon Fetcher damals vertreten hat, weil sie hat auch gesagt, man selbst geht natürlich mit seinem eigens hart und sauer verdienten Geld viel nachhaltiger und verantwortungsvoller um, als der Staat mit fremdem Geld. Und deswegen ist die Überzeugung der Liberalen, der Staat muss so klein wie möglich sein und die Privaten, die wissen schon bestmöglich, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen. Ja, und aus sowas kommt natürlich so ein Vorschlag wie eine Schuldenbremse zu machen, den Staat finanziell einzuengen, um ihn klein zu halten. Weil das Weltbild ist, Markt und Privat ist effizient und verantwortungsvoll. Und Staat, ja das ist irgendwie also nur Lobbyinteressen bedienen und ineffizient und äh,
3: deswegen Markt groß, Staat klein. Ja, das kommt da alles zusammen. Viertens, der Gedanke, dass man Steuergeld auch einfach mal nicht ausgeben und in Form von Steuersenkungen an die Bürger zurückzahlen kann, existiert in Robert Habecks Weltanschauung nicht. Er kann in seinem Milliardenetat nicht einen einzigen Euro nennen, den er einsparen könnte. Selbstverständlich hätte die Ampel äh, auch oder kann
0: die auch die Steuern senken, ja, statt irgendwelche Ausgaben zu erhöhen. Haben wir zu Beginn der Sendung jetzt gerade noch drüber gesprochen. Ja, Unternehmenssteuersenkung, dass sie das gerade eher wollen, statt irgendwie äh, mehr zu investieren. Nach dem Haushaltsurteil und der fehlenden Bereitschaft am Kabinettstich, die Schuldenbremse zu umgehen und die, ihre Löcher zu nutzen, war halt daraus die logische Schlussfolgerung, dass man die Nettoausgaben des Staates reduzieren muss. Die Neuverschuldung muss dann kleiner werden. Und das heißt, naja, weniger ausgeben oder mehr einnehmen. Und dass das beides in Kombination natürlich die Privatwirtschaft ärmer macht,
3: völlig klar. Lieber Robert Habeck, jeder Mensch in diesem Land, der seine privaten Finanzen im Griff haben muss, Lernen von klein auf, sparen bedeutet verzichten, sich einschränken, nein sagen, obwohl man eigentlich gerne ja sagen würde. Sparen bedeutet nicht, anderen etwas wegzunehmen. Was sie sparen... Übrigens, nochmal, ja, staatlicher
0: Verzicht bedeutet zwangsläufig auch privater Verzicht, denn... Wenn der Staat ja Schulden macht, mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, macht er die Privatwirtschaft ja reicher. Es fließt mehr Geld in die Wirtschaft, auf unsere Konten, zugegeben schlecht verteilt, ja, als von uns an den Staat zurückfließt. Ja. Echter staatlicher Verzicht im Sinne von, jetzt gerade haben wir ja, wir reden von einem Sparhaushalt, aber es ist trotzdem noch 40 Milliarden Neuverschuldung. Ein äh, Sparhaushalt wie unter Wolfgang Schäuble, ja, was Julian Reichelt wahrscheinlich gut fände, so zu verzichten, dass man Überschüsse macht, dass er mehr einnimmt, als er ausgibt, das fände er wahrscheinlich ganz toll ja, und tugendhaft, würde aber die Privatwirtschaft ärmer machen. Ja. Weil sie diese einfachen Zusammenhänge nicht verstehen, haben sie sich maßlos über Robert Habeck aufgeregt, äh, sich aber am Ende, muss man ehrlich sagen, nur selbst entlarvt, ja. Das Originalvideo hier auf News geht noch 15 Minuten weiter. Da wird auf Robert Habeck eingedroschen, als gäbe es kein Morgen. Ja, man hat nur auf was gewartet. Nur, das ist kein Skandal, den die hier skandalisieren. Diesen Skandal, diesen Nichtskandal zu skandalisieren, ist aber eigentlich nur eine eigene Bankrotterklärung. Richtig ist aber, wenn wir darüber sprechen, wird Deutschland überfordert von der Ampel, dass wir über Verteidigungsausgaben reden müssen. Über das Jahr 2028. Da ist das Sondervermögen Bundeswehr leer. Da soll äh, die NATO-Quote 2% aus dem normalen Haushalt finanziert werden. Das bedeutet 80, vielleicht 90 Milliarden Euro aus dem Haushalt für Verteidigung auszugeben. Das sind 40 Milliarden, 30 bis 40 Milliarden mehr als dieses Jahr. Und äh, unter der Schuldenbremse, wenn man die nicht ändert, heißt das, die fehlen woanders. Wenn Pistorius sogar sagt, vielleicht braucht es bis zu 3,5 Prozent äh, Verteidigungsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung, ja, dann wären das nicht 90 Milliarden, dann wären das irgendwie 160 Milliarden oder so, ja, muss man sich mal vorstellen. Äh, das würde niemals, wäre das mehr, sogar mehr als, als die Rente, äh, das würde niemals unter der Schuldenbremse funktionieren. Deswegen ist beispielsweise Verteidigungsminister Pistorius schon. Mittlerweile offen gegen die Schuldenbremse. hat ja, Zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz offen gesagt, die passt nicht mehr in unsere Zeit und die lässt, äh, lässt unsere äh, sicherheitspolitischen Vorhaben äh, nicht realisieren. Ja, das heißt, wir werden mal schauen, spätestens 2028, selbst mit einer CDU-geführten Regierung, ähm, bedeutet NATO-Quote einhalten, die Schuldenbremse kommt arg unter Beschuss und wenn nicht, dann haben wir einen großen sozialpolitischen Skandal, weil dann muss beim Klima oder bei Sozialem gekürzt werden. Olaf Scholz hat das in seinem Interview äh, mit der Süddeutschen zuletzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz sogar gesagt, ja, ähm, dass äh, die Leute das schon verstehen werden, da ist er überzeugt von, dass es da keinen großen Widerstand gibt. Ich bezweifle das. Hinzu kommt, dass ab 28, ist auch wichtig zu verstehen, Christian Lindner nannte das mal die Eisberge auf, die wir zusteuern, dass ab dann die Corona-Hilfen, die Schulden, die wir während der Corona-Krise für Corona-Hilfen gemacht haben, so genauer gesagt, getilgt werden müssen. Und diese Tilgungen reduzieren die 0,35 Prozent, die man an Neuverschuldung unter der Schuldenbremse machen kann, nehmen also Spielräume weg. Das heißt, höhere Verteidigungsausgaben in einem zu einem Zeitpunkt, wo gleichzeitig erstens unnormal viel fürs Klima gemacht werden muss und zweitens die ganzen Notlagen getilgt werden und die Schulden, den Platz unter der Schuldenbremse reduzieren. Das ist ein wirkliches Pulverfass, auf das wir zusteuern. Und wenn Julian Reichelt und Co. das so in der Art skandalisieren ja, und aber die gleichen ähnlich dummen Fragen dann auch bei Karmioska ankommen, Oh, Sondervermögen, ist das überhaupt ein Sondervermögen? Ja, ist das nicht eine Sonderschuld? Das ist ja das, was sie damit impliziert hat. Dann äh, darf man sich Sorgen machen. Wie seht ihr das Ganze? Lasst uns in den Kommentaren weiter darüber diskutieren. Achtung, Reichwild kann ich natürlich jedem nur von abraten. Ja? Äh, wenn man das schaut, wird man nur dümmer. Ich habe es nur wegen des Rechenstützdoms jetzt mal hiermit aufgenommen, weil es wissenswert ist, wie natürlich ein Robert Habeck und makroökonomische Logik dort rezipiert werden. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Like da lassen, Abo lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Geld für die Welt könnt ihr auch unterstützen mit über den Geld für die Welt Newsletter. Den Link gibt es unter dem Video. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.